0: on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banu Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité Eh bien, notre partenaire Banu Conseil c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y les yeux fermés. On est parti. Bonjour Amélie.
1: Bonjour Tanguy de Bandy. <rire> Si
0: j'étais un bon monteur, j'aurais mis à ce moment, j'aurais mis Amélie, 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 Amélie. Amélie, Amélie. <rire> tu vois, j'ai checké ton site internet tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait ce son, j'ai dit mais oui, c'est vrai, <rire> c'est pertinent, c'est pertinent. Je suis très content de te recevoir sur merci, ce podcast. Merci, merci pour l'invitation. Je t'en prie, c'est normal, parce que tu es une spécialiste. <rire> nous, on est le, le réseau des experts, donc il faut qu'autour de nous, on connaisse les vrais experts, tu vois, pas les demi et, euh, quand on entend, quand on écoute, mais bah notamment le podcast avec, euh, comment il s'appelle, les deux frères Bakang, Lucky Day, mm. ils te, vraiment, ils t'ont, ils ont <rire> chèvres, comme ils disent les petits, tu vois, ils t'ont envoyé plein de, de fleurs. Et c'est vrai qu'après, quand je t'ai suivi, je te suis sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on voit que vraiment, il y a la maîtrise, quoi, tu vois. Merci. Tu connais. Donc, tu es, euh, alors attends, j'avais noté, tu es social media expert. C'est ça? C'est ça. Auteur, aussi, d'un livre qui va ah arriver. Maintenant, tu portes tu as la, petite, euh, la petite épingle de l'auteur.
1: Merci, merci. Aussi.
0: Euh, Industrie analyste, ça c'est-à-dire
1: J'analyse en fait l'écosystème dans lequel je suis aujourd'hui, mm -hmm. à savoir l'industrie du numérique. Ouais. Principalement euh, l'économie des plateformes sociales. D'accord. Comment elles vivent entre elles Comment mm -hmm. elles innovent et surtout, euh, comment elles servent au mieux aux consommateurs euh, qui diffusent du contenu. Que ça soit sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, mmh. LinkedIn, YouTube, Discord, Twitch, WhatsApp.
0: T'as dit, tout à l'heure, j'ai écouté aussi sur euh, le podcast avec euh, mon autre frérot, une toy, la oui. percée. Et vous avez parlé d'un autre radio, réseau que je ne connaissais pas du tout, Thriller.
1: Thriller, oui, Thriller. Je
0: jamais entendu parler de ce réseau social.
1: Thriller, application... Euh... Américaine mm -hmm. qui permet de créer des vidéos mm -hmm. à base d'intelligence artificielle mm -hmm. pour coupler en fait euh, les sons, donc les paroles d'un titre, d'un morceau euh, associé au créateur de contenu en fonction de s'il fait une chorégraphie, s'il euh, il veut faire du lip sync. Voilà.
0: D'accord, mais tu vois, ça je, je connaissais pas. Donc, industrie analyste, speaker et teacher, speaker dans les conférences, dans les podcasts.
1: Exactement. Dans les conférences, beaucoup. je fais beaucoup de conférences euh, en France, tout doucement à l'échelle de l'Europe, mm -hmm. euh, et enseignante dans trois écoles. D'accord. Donc à la faculté d'Aix-Marseille, okay. à Sub de Pub, qui est mon ancienne école, mm. qui appartient au groupe INSEC, okay. et à Digital College, qui appartient au groupe Collège de Paris, à la Défense.
0: Ok. Et tu enseignes là-bas, le social media stratégie quoi, exactement. social media stratégie,
1: exactement l'économie des réseaux sociaux. Hmm.
0: Ok, <rire> top. On va parler de plein de choses intéressantes. Genre on va parler de ton livre. Forcément, on va parler de TikTok, parce que le livre s'appelle Génération TikTok, une, un nouvel Eldorado pour les marques. Il sort en septembre 2021, aux éditions du no. On va parler donc de LinkedIn aussi, parce que tu étais brand ambassador for French market to develop LinkedIn stories. Aïe, donc, aïe. Euh, on va découvrir tout ça. Hein, parce que on va se... Moi, j'aime beaucoup LinkedIn, c'est un de mes réseaux préférés. C'est le best. C'est le best,
1: carrément c'est la baisse. Ah,
0: d'accord. On va parler créativité, comme on en a parlé un petit peu avec ma petite sœur là tout à l'heure, et ouais. comment développer la créativité. Et on va parler de la femme noire, tu en vois, France. parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, en tout cas dont tu parles assez facilement et c'est cool. Donc voilà, on va parler de tout ça. Mais avant de tout ça, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est quelle est ton ambition
1: Aïe, aïe, aïe <rire> Écoute, mon ambition elle est assez simple, euh, moi j'aspire à toujours plus de liberté sur tous les plans de ma vie, mmh. liberté individuelle, euh, liberté de penser, parce qu'aujourd'hui je pense que nos fondamentaux en termes de liberté de penser sont bafoués dans certaines zones du monde, on n'a plus cette liberté de penser, ni même d'expression, mmh. euh, J'aspire aussi à une liberté financière. Mmh. On n'en parle pas souvent, ouais. je trouve. Euh, et pourtant, c'est un sujet qui mérite d'être mis sur la table. Ouais. Euh, J'aspire à une liberté de croire aussi. Toujours s'accrocher à ses rêves. Mmh. Et je pense que c'est déjà pas mal. Avec beaucoup de déterminisme, on arrivera à beaucoup de choses. Mmh. Donc je pense que c'est déjà pas mal.
0: De tout ça c'est une question de liberté et donc l'idée ça va être pour nous de voir comment est-ce que tu organises ta vie comment est-ce que, quel est ton mindset qui va te permettre d'atteindre ton but ce but ultime là d'être libre dans tout ça liberté financière on en parle peu mais j'ai l'impression que bah, la nouvelle génération a compris. Ouais, est, hein, elle est très consciente. Elle est consciente, sujet. tu mmh. vois, sur ce sujet. J'ai reçu à ce micro, il n'y a pas longtemps, Amandine Négoti, okay. qui, euh, qui est une entrepreneur. Et la petite, elle a 25 ans. Et elle me dit, voilà, moi, mon objectif, c'est 30 000 euros par mois de salaire. J'ai resté... <rire> T'as respiré d'abord. <rire> J'ai dit, ah, la petite, elle est dépêche. En fait, quand tu vois tout ce qu'elle m'a mis en œuvre pour y arriver, tu dis, OK, elle est cohérente, tu vois elle fait des choses pour arriver à avoir son objectif. 30 000 euros de salaire.
1: Ah, écoutez vite, alors. Ah, écoutez.
0: Franchement, elle est elle est hyper inspirante. Mais toi aussi, tu vois. Donc, je voilà, moi, j'aime... Je viens, je prends votre énergie à tout cela. Et moi aussi, maintenant, je vais me mettre des objectifs et tout. Tu <rire> vas tu aller écouter dit, ça très, très tu vite. Tu verras. Ça. En tout cas, elle fait vraiment du bon taf. Et euh, je, je sens, en tout cas, qu'il y a une nouvelle génération qui est la vôtre. Je ne sais pas comment on vous appelle. Mais qui est euh, aware, aussi bien en termes de de conviction, mm. mais aussi en termes de compétences. Mm. Parce que avant, je trouve que les gens étaient très avec des convictions fortes, mais mm. n'avaient pas d'expertise. Mm. Alors que vous, vous avez des convictions fortes et de l'expertise. Et là, là, le combo, il est Magique, incroyable. Ouais. ouais, je pense, mm. je pense. Donc, on va parler de ça. De comment est-ce que toi, tu arrives à atteindre tes ambitions Ben, bah, d'abord, si tu peux te présenter, d'où tu viens, c'est que tu es une camère. si on regarde sur ton site. <rire> On voit tout de suite de la tenue et tout, camère. Tout ça, tout ça.
1: <rire> eh bien, écoute, euh, moi, j'ai 28 ans. OK. Donc, euh, je viens d'avoir 28 ans le 28 mai.
0: Ah C'est tout récent, joyeux anniversaire, on peut encore te le dire. Hein. Merci, merci <coughs> beaucoup.
1: Mm -hmm. euh, je suis née à Paris. OK. À la pitié salpêtrière mm. très exactement. Mm -hmm. <rire> j'ai grandi euh, à Vitry-sur-Seine. OK. Euh, une très belle ville du Val-de-Marne. Mm -hmm. Euh, disons que j'ai... frit, aussi Tout ça, tout ça. Or, oh, les C'est ça. <rire> C'est toi tu me pousses, là. <rire>
0: on veut voir la vraie Amélie. C'est celle qu'on voit sur 1, tu vois. Nous, on veut la vraie, la cesta. <rire> euh,
1: disons que j'ai eu, euh, je dirais, une éducation euh, très bienveillante. Okay. Mes parents ont toujours été très bienveillants avec moi. Je suis la dernière d'une... Grande fratrie. Ok. Euh, j'ai toujours voulu faire euh, des études plus ou moins longues. Mm -hmm. Je te le disais tout à l'heure en off, euh, moi, je me voyais euh, avocate, mm -hmm. euh, plaider au barreau, tout ça. Mm -hmm. Et j'ai fait mon okay. stage de troisième, donc, tu sais, le stage obligatoire, là, ah dans le ouais. cabinet d'avocats pénalistes euh, ivry. D'accord. Euh, avec vraiment cette ambition de vouloir faire du droit. Et puis finalement, euh, je me suis orientée dans une toute autre voie, mmh. parce que je n'avais pas les notes suffisantes selon euh, le conseil de classe pour ah. euh, me diriger en tout cas dans la voie qui pouvait m'orienter vers euh, le droit. Okay. Donc j'ai fait un baccalauréat euh, STG. Je ne okay. sais pas si c'est toujours la même, la, la même appellation aujourd'hui. Ça a je dû évoluer ou changer. Mmh. Mais avant, ça voulait dire euh, science technologie de la gestion. Okay. Et donc j'ai fait une option communication. Donc très vite, hein, finalement, vers le bac, je me suis orientée euh, sur cette voie et puis j'ai suivi un parcours à l'université. Mm -hmm. Donc j'ai été à l'université de Paris-Descartes, mm -hmm. où j'ai effectué euh, trois ans en sciences du langage. Donc on apprend euh, tout ce qui est lié euh, à la grammaire, aux mots, euh, à la place de la langue dans la société, euh, à vraiment tout ce qui peut... Euh, euh, structurer une langue mmh. avec des cours de communication approfondis euh, euh, de, dans tous les sens. Hein. Finalement, on avait pas mal de choses assez intéressantes. Mmh. Et puis moi, j'ai décidé de ne pas poursuivre le cursus en sciences du langage euh, en troisième année. Donc, j'ai fait une passerelle à l'intérieur de Descartes pour faire ma troisième année de licence à l'IUT de Paris-Descartes. Okay. Et donc, ma troisième année, euh, je l'ai fait en licence pro donc mmh. euh, une licence en communication euh, traditionnelle, avec des cours euh, très tôt de graphisme, de communication digitale. Mmh. Voilà, une licence euh, hyper riche, hyper intéressante. Mmh. Et puis tu sais, normalement, après la licence pro, tu peux t'insérer sur le marché du travail. Okay. Tu peux travailler. Okay. Euh, moi, j'ai voulu continuer mes études. Donc j'ai poursuivi avec un master. Mmh. Donc j'ai fait un master en marketing digital. Euh, à Esupcom, donc qui est une école euh, qui appartient à je ne sais plus quel groupe, mm -hmm. <rire> euh, mais qui est présente un peu partout dans la France, avec euh, l'école où j'étais moi à l'État à Montrouge. Okay. Il y a des, une école à Lille, je crois, et puis une dans le sud, ça a dû bien grossir depuis, je pense. Mm -hmm. Et puis j'ai décidé de faire ma deuxième année de master à Sub de Pub. Okay. Donc à Sub de Pub, où j'enseigne aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Euh, et donc, j'ai fait un master en planning stratégique, stratégie digitale et brand content. Okay. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais envie de poursuivre euh, en marketing digital et euh, j'avais cette passion de… je voulais être planeur, planeur, je voulais euh, orienter au mieux les marques euh, dans leur plateforme de marque, je voulais… Euh, donner le, le la, insuffler les tendances euh, auprès des annonceurs. Je voulais nourrir mes collègues euh, de tout ce qui se faisait, de où on pouvait aller pour orienter au mieux une marque mmh. euh, dans sa communication, dans sa raison d'être. Et puis c'est vrai que le métier de planeur, finalement, en France, euh, il y a très peu de places. Il faut que certains euh, partent dans d'autres agences pour que les places se libèrent et quand bien mmh. même on prend souvent bah, les alternants avec qui on a construit une équipe pour nous remplacer, etc. Et moi, j'ai toujours eu euh, la volonté euh, de développer euh, mes connaissances sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, j'avais un blog euh, à l'époque, euh, en 2009, où je parlais beaucoup de mode, de tendance, euh, de sociologie de la mode en général mmh. et d'art du vêtement, en fait. Et naturellement, j'ai continué au fil de mes expériences professionnelles, de mes études, à alimenter ce, ce blog qui s'est transformé, bah, dix ans plus tard, en mon site internet et ma vitrine aujourd'hui de tout ce que je fais avec euh, mes conférences et euh, mon analyse sur euh, les différentes plateformes sociales. Donc j'ai toujours gardé le même nom de domaine, mm -hmm. qui s'appelle euh, A, mais mm, ça. Et j'ai toujours eu le même nom de domaine euh, sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Okay. Donc le site c'est a Mais m e i s Exactement. l i s.
1: Exactement. Et okay. c'est fou de se dire que dix ans plus tard, bah, j'en ai fait du chemin quand même.
0: C'est ça, et c'est ce qu'on va voir. C'est ouf. Enfin, ça, tout ce je... Dont je réalise que maintenant, en fait. Mmh. Parce qu'on t'invite partout et tu, te <gosta> tu fais le, le re... enfin quand tu fais le, tu regardes un peu dans le rétroviseur, tu te dis bah voilà, toutes ces étapes, toute euh, cette reconnaissance finalement de, du travail parcouru, c'est quand même quelque chose. À ton jeune âge, et, euh, et tout ça, ça t'amène aujourd'hui à écrire le livre. Quand tu dis, alors non, peut-être pas tout de suite sur le livre. T'as parcouru, mais qu'est-ce que t'as fait du coup dans ton expérience professionnelle T'as déjà été salarié
1: Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, j'ai déjà été salarié. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, la combinaison de toutes mes expériences, mmh. c'est que maintenant que je, je, je quitte la France pour aller voir ce que l'étranger peut m'apporter. Ouais. Je me rends compte que je suis passée par tous les statuts. Mmh. J'ai été en stage, mmh. j'ai été en alternance, j'ai été en CDD, mmh. j'ai été en CDI, j'ai été au chômage, j'ai été à mon compte, mmh. j'ai été enseignante. Mmh. J'ai eu tous les statuts possibles mmh. et inimaginables.
0: En peu de temps, finalement. J'ai
1: été intérimaire. Mmh. <rire> non, mais tu vois, c'est important de le dire. Ouais. Tu vois, il n'y a pas un statut que je ne connais pas aujourd'hui, si ce n'est chef d'entreprise en France.
0: Chef d'entreprise au sens strict, oui, c'est ça, au avec sens, des salariés et tout. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> en mode, euh, le diable s'habille en Prada, tu vois. Euh...
1: J'ai vraiment eu tous les statuts aujourd'hui en France, okay. ce qui me permet aussi d'avoir euh, une vision beaucoup plus large de mon métier, mm -hmm. que j'ai pu explorer euh, aussi bien en agence de communication traditionnelle, d'accord euh, aussi bien de au sein de marques médias comme Forbes ou IBIST, mm -hmm. pour qui j'ai accompagné le développement sur le marché francophone. J'ai été chez l'annonceur, je travaille chez une entreprise quoi, en mm -hmm. tant que salarié, donc le groupe Accor, ouais. que je connais très bien parce que j'ai travaillé sur la marque Ibis, okay. où j'ai accompagné tout le déploiement euh, de la marque sur les réseaux sociaux, mm -hmm. parce que les marques Ibis aujourd'hui c'est plus de 1000 hôtels à travers le monde, okay. avec un écosystème tentaculaire.
0: Mais quand tu dis que tu as accompagné, ton travail c'est quoi
1: Mon travail c'est vraiment de travailler la marque okay. de la plateforme sociale au client final. Okay. pour répondre aux besoins du consommateur qui est ou Ibis Istanbul, Ibis Kuala Lumpur, Ibis Paris-Port d'Orléans. Mmh. Vraiment travailler le local, du global au local.
0: C'est ça. De la... Toi, tu sais que tu as la maison mère Exactement. et tu leur donnes une stratégie pour chaque pays, finalement, c'est ça
1: C'était une stratégie monde, finalement, ouais. où chaque pays avait la possibilité d'adapter le contenu en fonction de ses critères, en fonction de sa cible de communication, mmh. en fonction des habitudes et des tendances de consommation des utilisateurs, puisqu'on ne consomme pas du tout de la même manière qu'on soit en Turquie, ouais. euh, qu'on soit à Quimper, mmh. qu'on soit... Euh... À Rome.
0: Okay. À Rome, OK. Et qu'est-ce que tu vois comme euh, grande différence de truc Tu t'es dit « Ah ouais, quand même, euh, dans ce pays-là, ils font ça, hein, dans l'autre
1: ?» Bah me dire que les Ibis en Thaïlande sont magnifiques. On dirait des palaces euh, mm -hmm. avec euh, des piscines à ne plus en finir. Ouais, Piscine Et tu vois le Ibis, tout. port d'Italie, euh, <rire> avec euh, une autre allure, mm -hmm. où la clientèle est tout aussi différente. Mm -hmm. Et finalement, tu te rends compte que l'expérience in-hôtel est complètement différente. Et puis mmh. aujourd'hui, on vient plus à l'hôtel pour séjourner. On vient mmh. à l'hôtel pour passer du temps et pour y vivre. Donc, qu'est-ce que l'hôtel va nous proposer en termes d'expérience mmh. in-hôtel
0: ouais. Et ça, je, quand tu en temps, les contenus que toi, tu donnes, tu as vraiment cette conscience-là de l'expérience utilisateur. Dans ton travail à toi, tu n'es pas juste en train de proposer un contenu comme ça ou proposer une stratégie. Tu cherches toujours à analyser la marque en disant, oui, mais quelle va être l'expérience utilisateur
1: Exactement. Tu es très oui. centré là-dessus. Exactement. Moi, je suis une fan d'expérience. Ouais Que ça soit euh, une expérience client en magasin mmh. à une expérience avec euh, un gynécologue, par okay. exemple. Je suis une fan d'expérience. Je suis très sensible à la manière dont je vais être traitée
0: Hum... Mmh.
1: Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait toute la différence avec un acteur plus qu'un autre. Pourquoi demain, je vais aller séjourner euh, au Nouveau Hôtel Porte d'Orléans plutôt qu'au, je euh, ne sais pas, je sais pas, pas d'autres exemples. <rire> ou, oui, bah, euh,
0: Best Western. Best Western, mmh. Porte de Choisy, ouais. tu vois. Qu'est-ce mmh.
1: qui, qu qui va différencier en fait les deux hôtels mmh. Quelle va être l'expérience euh, proposée au client mmh. Parce que le client paye. Ça. Quand on a une chambre à 180 euros la nuit, c'est bien d'avoir la Wi-Fi et le petit-déjeuner inclus, mais ça ne suffit plus pour séduire le consommateur aujourd'hui. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on va lui proposer de plus pour le fidéliser mmh. et pour qu'il passe euh, un bon moment dans l'hôtel
0: Et toi, ton travail, c'est que, qu'à travers le réseau social, à travers le contenu, eh bien, les gens puissent voir que Là, il va y avoir telle expérience. Exactement. Ça OK. Et qu'est-ce que tu mets en avant, du coup
1: Qu'est-ce que je mets en avant Je mets euh, les bénéfices mm -hmm. de la marque. Mm -hmm. Ce qu'on peut appeler euh, les attributs de la marque. Mm -hmm. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui la marque Qu'est-ce qui fait de la marque qu'elle soit aussi puissante, qu'elle soit forte mm -hmm. Pour donner aussi envie mm -hmm. aux consommateurs de revenir. Ouais. Parce que c'est bien beau de séjourner, mm -hmm. mais il faut le faire revenir. Et c'est là le plus dur. C'est ça. Et euh, quand je vois aujourd'hui euh, l'expérience... Clients que peut avoir de très grandes entreprises, mmh. je me dis que il y en a qui ont peut-être pas compris où se jouait en fait euh, la création de valeur de notre métier. Mmh. Je pense à, je sais pas, une marque que je consomme énormément en ce moment, Air France. Ouais. <rire> Air France, quand tu passes euh, d'une simple cliente qui prend un billet d'avion à une cliente, aujourd'hui je suis platinum. Mhm.
0: Est-ce que tu voyages beaucoup?
1: Et je suis très surprise. Ah ouais D'accord. Bah, quand l'hôtesse de l'air euh, m'aborde alors que je mets ma ceinture de sécurité, je me dis « Ah ouais, <rire> là, je crois que j'ai <rire> franchi un cap
0: !» D'accord.
1: Et franchement, j'en ai limite pleuré, quoi. Je me suis ah dit « Mais j'ai dépensé autant d'argent chez eux pour être rewardée à ce point-là. Ouais, » Parce qu'aujourd'hui... Euh, et je me rends compte de la différence, en fait. Mm -hmm. C'est tout bête, mais elle est là, l'expérience client. Ouais. Tu vois, quand tu passes d'une simple cliente qui fait la queue là, comme tout le monde... Mm. À, tu peux t'enregistrer là, là. Maintenant, même si tu es en retard ou même si tu rates ton avion, tu prends le prochain. Euh, Quand on t'offre une valise de 23 kilos alors que tu déménages, mm -hmm. je te jure que c'est pas rien. <rire> et c'est là où je me dis, bah, en fait, elle est là l'expérience. Ah,
0: ouais. C'est comment on va te traiter, toi, Exactement. tout particulièrement, que tu vas te sentir privilégié par rapport à, à ce service. Et les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Mm -hmm.
1: C'est l'expérience, c'est la proximité avec ceux qui t'achètent et ceux qui te consomment. Mm -hmm. Tu vois.
0: Ok. Top. Euh... Le livre. Déjà, avant de parler du <rire> livre en lui-même, pourquoi un livre
1: Pourquoi un livre et pourquoi pas
0: Ouais. <rire> <rire> pourquoi pas Parce que Mais je pense déjà que tu donnes beaucoup de contenu. Parce que le but d'un livre, c'est de donner du contenu au final, tu vois. Et toi, tu as un blog t'en retiens régulièrement, t'écris tout le temps sur les réseaux, je crois. <rire> Chaque fois que je me connecte sur LinkedIn, je vois Amélie Blondet, Amélie. ou bien attends c'est quoi que tu mets toujours ton hashtag là Vous l'avez vu. Vous l'avez vu, voilà. <rire> tu vois. Ça c'est une tour toute l'actualité, l'actualité. Donc tu vois, c'était peut-être pas indispensable, ouais. mais tu t'es dit il faut un livre, pourquoi
1: Alors le livre, euh, comment il est arrivé C'est une opportunité. Hein. Ok. C'est une opportunité que j'ai saisie. Euh, je pense au meilleur moment de ma vie. Mmh. Euh, J'ai été contactée par l'édition Duno mmh. pour travailler sur un projet d'écriture euh, autour du numérique, de la génération Z. Et puis c'est vrai que très vite le sujet de TikTok est arrivé sur la table parce qu'aujourd'hui, euh, sur le marché à l'échelle du monde, hein, pas le marché français ou européen, même quand tu regardes à l'échelle du monde, il n'y a aucun livre sur le sujet.
0: Okay. Sur TikTok, aucun
1: Il n'y a aucun livre. Okay. Donc c'est vrai que ce livre il fera aussi office de référence euh, sur cette application-là, puisqu'il existe plein de livres sur LinkedIn, sur Instagram, mmh, je te mmh. les compte même plus. Mmh. Mais c'est vrai que sur TikTok, ça sera vraiment le premier okay. qui va acter et poser euh, ce qu'est l'application aujourd'hui.
0: Donc, c'est toi qui as écrit le premier livre sur TikTok, Amélie Ebonguay.
1: Et j'en suis très fière. Ah ben
0: bah il y a de quoi, quand même. J'en suis très, très fière. Mmh.
1: J'aurais jamais pensé écrire un livre en confinement, mmh. chez moi.
0: Ouais. Parce que je, déjà, comment ils t'ont contacté Je pense, bon, on sait que t'es une référence, donc je sais pourquoi ils t'ont contacté. <rire> Vas-y, dis-moi, ouais. tu sais. <rire> <rire> non, mais pourquoi C'est parce que, bah, forcément, si. Tu vois, à un moment, tu étais représentante pour TikTok, t'avais un truc, non Non. LinkedIn, tu veux dire. Ah, oui, si, oui. pour LinkedIn, mais oui. t'avais pas eu un truc avec TikTok T'étais pas déjà. Non. T'étais pas affilié TikTok Non, jamais. Ah, mais bah pourquoi tu l'as J'ai jamais
1: été affilié à TikTok, j'ai jamais été employé chez TikTok. Ok.
0: Jamais eu de contrat avec TikTok France. Jamais de
1: contrat avec TikTok France. Okay. Ni avec euh, une TikTok autre euh, succursale. Ok,
0: bon, pas jamais. encore. D'accord. Mais en tout cas, tu as été identifié. Mais alors, comment est-ce qu'ils t'ont contacté euh, Qui t'a contacté Comment ça se passe
1: Comment ça se passe Je pense que tout a, tout a basculé quand j'ai fait l'interview avec Europe 1 en juillet ah, 2020.
0: Ok, d'accord.
1: J'ai été invité chez Europe 1 pour euh, parler euh, de TikTok et de l'industrie euh, musicale. Mmh. en quoi, aujourd'hui, c'est une application qui a transformé l'industrie de la musique mmh. sur Internet, et donc la musique enregistrée. Mmh. Et c'est vrai qu'à partir de là, euh, j'ai eu une exposition beaucoup plus mainstream, en dehors okay. de mon cercle... Mmh. Bah, c'est vrai, en dehors de mon cercle sur Instagram et sur LinkedIn, Les quoi. Mmh. réseau où je suis la plus présente aujourd'hui. Mmh. Et c'est vrai que euh, je pense que ce sujet... Devait sortir dans les 18 prochains mois. Mmh. Et donc, au fil de mes échanges avec la maison d'édition, qui m'a approché par mail mmh. et avec plusieurs discussions, on a travaillé un plan autour de cet ouvrage. Et donc, on a acté la sortie de, de ce livre mmh. sur TikTok, sans compter que c'est une application qui évolue tous les jours. Ouais. Euh, moi, en termes de mise à jour, mais des fois, je devenais folle. Enfin, Trump veut plus de l'application. Intel va racheter l'application. Le PDG quitte la boîte. C'est ah, mais... ça. Il y avait tout...
0: <rire> tu vois,
1: Snapchat se lance dans les euh, dans les high, dans les spotlights. Mm -hmm. Netflix se lance dessus. Pinterest arrive dans.
0: Il se passait tous les jours quelque chose. tout le monde Une
1: une information Majeure. capitale. Ouais. Et puis, je dirais que tout n'est pas nécessaire pour comprendre l'usage de l'application. Donc, mmh. il a fallu faire un tri hyper important euh, en termes de sélection d'informations. D'accord. Parce que tu n'as pas besoin de tout savoir, y compris les bad news, pour comprendre comment fonctionne l'application. Forcément. Donc, pour moi, le travail, il était là aussi, de mmh. manière essentielle. J'avais envie d'avoir un ouvrage accessible. Je voulais que n'importe qui, qui ne soit pas dans le domaine du marketing, puisse comprendre mon écriture. Mmh. Euh, donc, comme dit Dossé, j'ai dû simplifier mes écrits. Hey, elle a cité Dossé. <rire> ah, j'adore Dossé. Ah, ah ouais Ah, j'adore Dossé. Ah, lourd, c'est mon gars en plus, tu vois. C'est vrai Non,
0: dans le sens où j'apprécie quoi. <rire> ah, mais il a une
1: plume incroyable. Incroyable. Ah, une ouais. Une plume incroyable. Et moi, d'entrée de jeu, je me suis dit qu'il faut que je simplifie mes écrits. Ok. Et puis, pour un, un premier ouvrage, il mm -hmm. fallait que je trouve mon style. Ouais. Tu vois, Et ça le copywriting
0: dans le, bouquin, du copywriting dans le bouquin, est-ce que c'est différent du copywriting sur les réseaux sociaux aussi Ah bah
1: complètement ouais. oh, Ça n'a rien à voir mm -hmm. Moi j'ai tout imprimé, j'avais même plus d'encre, en plein confinement les magasins <rire> étaient fermés parce que c'était ouais. non essentiel. Mm. J'étais en galère ah. <rire> J'étais en galère
0: Tu voulais faire quoi Tu voulais imprimer tes postes pour en faire quelque chose
1: ah non, je te parle du livre, pour ouais. me corriger. Ah d'accord, oui, oui. C'est plus facile de corriger sur papier ouais. qu'à l'écran. Ouais, ouais. Donc j'ai dû imprimer
0: okay. tout, tout mon putain. livre. Mmh. Euh,
1: donc ça a été un vrai travail qui m'a permis de me challenger aussi. Je ne ouais. pensais pas que j'étais capable d'écrire un livre.
0: Mmh. Mais c'est ça aussi, qu'est-ce qui fait que tu acceptes Parce qu'on te propose, tu peux dire, ah, c'est chaud, tu vois Je
1: pense que c'était le bon moment pour moi. Ouais. J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus...
0: Challengeant Beaucoup plus
1: slow, beaucoup plus ah, relax, ouais sans pression. J'avais des deadlines, tu vois, c'est écrit dans le contrat. Il hein. fallait mm -hmm. rendre le livre le 14 mai 2021, pour mm. 3h50. <rire> moi, je me suis dit, après, en oh, jaillement, c'est mon anniversaire. Et, Et as non, tenu le décès, correction. Ah.
0: <rire> oui, mm. j'ai tenu
1: les délais, bien sûr. Ah, c'est bien. J'ai respecté mes délais. Je suis nana de délais, moi. OK, Tu vois, je suis très... Euh, ça se sur les délais. Mm -hmm. Le rendu, c'est super important, ouais et puis il y a la correction ouais, ouais. faut pas oublier que je suis pas toute seule dans ce projet d'écriture mmh. et c'est là où je me suis rendu compte de la dimension du truc tu vois. Mmh. je pense que je réalisais pas mmh. quand j'ai fait la visio bah, déjà pour la couverture tu sais me dire que bah, en fait tu as un DA pour toi qui est là pour écouter tes idées je me suis dit mais c'est possible ouais. ça mais, tu vois
0: je suis quelqu'un
1: donc euh, non, je pense que ça arrive au bon moment de ma vie euh, je me suis contentée de mes interventions à l'école Mmh. De mes conférences. Ah, tu sais plus Je pas pris de clients. Ok. Donc. Euh...
0: Combien de temps d'écriture L'écriture en elle-même. Combien, combien de
1: temps d'écriture 9 mois pleins.
0: C'est énorme.
1: 9 mois pleins et une expérience. Euh... Si c'était à refaire, je mmh. le referais.
0: Bah, j'imagine.
1: Tu vois, avec mon fils à côté. Maman, vas-y, ouais. on va au parc. Bah, ouais. Le lendemain. Le maître est absent, bah, on ne remplace plus euh, maintenant les enseignants, ouais. enfin en tout cas dans l'éducation euh, ouais, ouais, national. nationale, mm -hmm. puisque moi mon, mon fils est dans une école publique mm -hmm. actuellement en France mm -hmm. et du coup je me suis enfin j'ai eu des, des, des obstacles mm -hmm. mais qui se sont transformés en opportunités quoi, ouais, je ne pensais en pas que des fois euh, mon fils bah, il serait sage en fait <rire> et <rire> tu vois, je me suis dit il va me demander qu'on joue, il va me mm -hmm. demander de faire un gâteau au chocolat ouais, donc, tu ouais, vois. Ouais. et en fait il était hyper sage D'accord. je pense que parfois j'ai sous-estimer sa capacité à m'écouter.
0: Mmh.
1: Parce que je me suis dit, avec le confinement qu'on a vécu, peut-être que des fois, il aurait eu envie de sortir. ou Tu vois, il, avait, il aurait envie de faire plein de trucs. Ouais, ouais, ouais. Et si c'était à refaire, je le referais. D'accord. Donc, euh, vraiment, c'est tombé au bon moment dans ma vie aujourd'hui.
0: Mmh. T'étais disponible, disposée intellectuellement prête à Disposée
1: intellectuellement et... Euh, scène d'esprit. Mmh. Euh, apaisée.
0: Ouais je pense que j'ai trouvé
1: la... dans ce confinement que j'ai très bien vécu okay. au début, malgré ah, qu'il soit... bien précisé
0: au début, pourquoi
1: Parce qu'à la fin, j'ai perdu mon père,
0: ah, okay. et donc euh,
1: fin décembre, euh... enfin mon père est décédé fin novembre, mm -hmm. mais décembre 2020, euh, janvier 2021, mm -hmm. je... je pense que j'étais dans une bulle, mm. donc j'ai commencé l'écriture... Euh de façon hyper sereine, et je la termine de façon hyper sereine aussi. Okay. Euh, mais c'est vrai que ce confinement, il m'a apporté, en tout cas moi, ce que ça m'a apporté d'être confiné, euh, c'est une paix intérieure que j'avais peut-être déjà en moi, mm -hmm. mais qui s'est confirmée au fur et à mesure des mois. D'accord. Et c'est ce que je vais poursuivre. Le
0: confinement t'a apporté la paix ou t'a permis de réaliser que tu avais la paix
1: il m'a permis de réaliser que j'avais la
0: paix. Ok, d'accord. Mmh.
1: Je, je pense que j'étais pas une nana qui avait pas la paix, tu mmh. vois. Je pense que je l'avais, mais je la travaillais pas, je ouais. la voyais pas, je, je la je palpais pas. pas. Et mmh. moi, j'ai besoin de sentir les choses. Mmh. Euh... Et ouais, je pense que ça m'a apporté beaucoup de sagesse. Je prends mmh. beaucoup plus de recul. Tu vois, même les réseaux sociaux, je me suis absentée cinq mois. Quand j'ai perdu mon père, j'ai tout déconnecté. J'étais dans le train, ouais. dans le Thalys. Euh, j'ai tout déconnecté. Je suis revenu, je crois fin février.
0: Ok. T'as éteint toutes les applis, Il avait plus de notifications. Mais
1: quand j'ai réouvert LinkedIn, mmh. bienvenue parmi nous. Je me suis dit ah, ah même ah, ouais,
0: comme... <rire> Tu nous avais manqué. <rire> ah tu nous
1: avais manqué. Et ouais, je suis revenu fin février, quelque chose comme ça ou début mars, je
0: okay. sais plus. Ok. D'accord.
1: Et pourtant, j'étais là. Hein. Enfin, tu... enfin, j'étais sur WhatsApp pour ouais, la famille, les proches moins, et tout. Mm. Mais j'avais vraiment euh, supprimé les applications de mon téléphone.
0: Et ça te faisait du bien Ça, c'est la question que je vous pose.
1: Ouais, et ça m'avait pas manqué. Ah Parce que je pense que moi, je suis quelqu'un qui arrive à prendre beaucoup de recul. Ok. J'arrive à dissocier des choses. Mm -hmm. Les réseaux, pour moi, c'est mon outil de travail. Mm. C'est mon outil de travail et euh, je raconte ma vie aussi. Mm -hmm. Peut-être pas tout, mais j'arrive à prendre du recul. Tu vois, je peux me déconnecter. Si je l'ai fait cinq mois, je peux le faire un an. Hmm.
0: Ok. Tu n'es pas addict
1: Non, je ne suis pas dépendante. Ok. Et hmm. ça, c'est super important. Ben de oui, faire la important. part des choses, en tout cas dans nos métiers. Hmm. Euh, tu en as qui sont devenus addicts. Je pense. Mais euh, l'addictologie, ça se soigne. C'est comme vrai. toute addiction.
0: C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Et... Mais alors, le livre... Là, je vois le titre, c'est « Un nouvel Eldorado pour les marques ». Donc, ça parle uniquement aux marques. Quel type de marque Quel type d'entrepreneur Ça ne te parle pas aux personnes physiques, par exemple, comme moi, si j'ai envie de faire un compte comme ça, juste pour m'éclater. Est-ce que je vais trouver des tips
1: Alors, mon livre, il a un positionnement, tu te doutes bien, marketing et okay. communication. Mmh. Donc, ça va être la branche, dans la... Pardon. la branche dans laquelle tu vas le retrouver chez Dunon. OK. Il s'adresse, bien évidemment, euh, aux professionnels de l'enseignement. Au directeur marketing, okay. aux chercheurs,
0: mmh.
1: aux entrepreneurs, aussi. aux marques, bien évidemment, puisque mmh. je m'adresse aux marques. Mmh. Mais c'est vrai que les personnes physiques peuvent aussi s'y retrouver. D'accord. J'y donne vraiment toutes les clés pour comprendre comment fonctionne TikTok. Mmh. J'explique pas à pas comment créer une stories, mmh. comment créer un contenu, comment créer une vidéo. Euh, tu verras, il hein, y a plus d'une dizaine de chapitres. D'accord. J'aborde des thématiques euh, très différentes. Mm -hmm. De la guerre technologique entre les états unis et la Chine, à euh, l'influence marketing sur TikTok. Et qu'est-ce qui caractérise TikTok mmh. plus que Instagram, Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui Ok. J'aborde la propriété intellectuelle.
0: <rire> On en parlait tout à l'heure.
1: Ouais. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, Déjà parce que j'adore le droit. J'ai bien compris. Il <rire> avocat refoulé. Avocat refoulé fort. J'adore le droit. <rire> <foulé> <rire> j'adore le droit, le droit et plus je grandis, plus je me dis qu'il faut que je fasse du droit. Quoi.
0: Mais alors, on peut en parler. <rire> mais qu'est-ce que tu aimes autant dans le droit au final
1: Bah, je pense que déjà particulièrement dans mon métier. Mmh. Aujourd'hui, on est abreuvé de contenu. Ouais. Rien que là, ce qu'on est en train de faire, c'est du contenu. Exactement. qu'est-ce qui nous protège mmh. Qu'est-ce qui nous protège Qu'est-ce qui protège ma voix mmh. Je sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, on peut assurer sa voix. Demain, je suis chanteuse, ou je fais voix off ouais. dans un film, je peux assurer ma voix. Ouais. Si je perds ma voix, l'assurance peut oh, me okay. permettre de bénéficier de mes soins mmh. pour couvrir mmh. euh, tous les frais médicaux pour récupérer ma voix. Mmh. Mais tu vois, tout ça, il faut le savoir. Ouais, bien sûr. Et je pense que euh, ce que j'aime dans le droit, c'est informer les gens de ce qu'ils ne savent pas.
0: Mmh. C'est la position de sachant, du coup.
1: Ouais, peut-être. Mais je que tu as que aussi ça. dans ton
0: activité, finalement. Ouais,
1: et ce qui me rend active aussi dans mon métier. Ouais. Tu vois, moi, dans ma profession, en tant que social, média, manager, stratégiste, expert, mm -hmm. appelle ça comme tu veux, je pense que profondément, je suis active de ma profession. Mm -hmm. Tu peux être un brillant avocat, mais avocat euh, laxiste, quoi. Tu fais tes consultations, tu prends tes 2000 euros par-ci, tes 1500 euros par-là et là-dessus. <rire> Mais quand tu es actif de ton métier, mmh. tu te rends visible et audible audible pardon auprès des gens, auprès des, des prescripteurs, des protagonistes, même des gens qui te connaissent pas, des mmh. prospects. Et tout de suite, on sent que tu as une vocation, un intérêt pour ta profession, tu mmh. vois, que tu es un vrai passionné. Ouais. Et c'est ce qui fait la différence entre, entre toi et quelqu'un d'autre. Exactement. Donc euh, voilà, je pense que moi, profondément, c'est ce que j'aime, en tout cas, dans le droit, c'est informer les gens de leurs droits. Ouais, leur,
0: <rire> leur apporter des outils qui vont leur permettre de faire valoir leurs droits. Exactement, ça, parce mmh.
1: qu'aujourd'hui, euh, le droit, il est partout. Mmh. Le droit, il est partout. Euh... Donc voilà, je ne sais pas mmh. si j'ai répondu à ta question. Tu as
0: très bien répondu, <rire> et je comprends très bien. Et effectivement, je vois même le, le parallèle entre tes différentes activités même dans l'écriture du livre et comment je... à partir de là on voit ce qu'on va trouver dans le livre finalement c'est des clés activables ah ouais, pour clairement. la le le, le, le le enfin le responsable de marque d'une mmh. boîte ou quoi quoi mmh. c'est ça c'est une fois qu'on aura, on aura lu ça direct on peut est, je clique je lance mon TikTok tu peux et commence ça... ouais. du...
1: c'est un vrai livre où tu vas trouver toutes les clés
0: d'accord et l'idée c'est pas de spoiler on invite, on invite tout le monde à aller euh, se procurer le livre quand il sera sorti. Bien sûr. Mais si tu devais donner une clé qui est euh, fondamentale sur TikTok, ce serait laquelle
1: Restez soi et humanisez votre discours. Mmh. Parce qu'à l'instar d'une plateforme comme Pinterest, qui ne se considère pas comme un réseau social, mais comme une plateforme de créativité. D'accord. C'est une plateforme qui reste quand même assez froide. On n'a pas l'impression, on n'a pas l'humain. On ne ressent pas euh, le dynamisme et la chaleur d'une personne. Ou sur, Pinterest. Contenu, sur Pinterest Sur okay. Pinterest, je donne un exemple. Okay. Twitter, on va avoir l'avis euh, d'une personne, d'un politicien, d'une marque. On va avoir l'expression écrite de la marque, mm -hmm. mais on va peut-être moins ressentir l'humain.
0: Okay.
1: Condition sine qua non, c'est d'être une marque hyper puissante pour qu'on puisse se sentir très proche d'elle.
0: OK. Sur TikTok Donc sur, euh, sur Twitter. Sur Twitter, OK.
1: Alors que sur TikTok, on peut ressentir cette chaleur humaine, ce capital sympathie. Mmh. Et c'est surtout ce qu'il faut avoir en mémoire pour euh, attirer de plus en plus euh, d'internautes à nous suivre, à interagir avec nous.
0: D'accord. Tu disais donc, finalement, mettre plus son visage, se mettre plus en... en J'allais dire en cérémonie, mais non, se mettre plus en... Enfin, jouer plus un rôle, se mettre plus en action sur TikTok que sur les autres plateformes. quoi.
1: Oui, parce que c'est la plateforme vraiment de destination pour ça, c'est la plateforme qui s'y prête complètement mmh. aujourd'hui, l'humain à sa place sur TikTok, qu'on soit humoriste chanteur chef cuistot, fleuriste moi je suis une nana là, pareil, une expat, une canadienne qui s'est installée à Stockholm okay. et qui te parle de la vie suédoise mmh. donc elle, elle vit dans le sud de la Suède, donc à Malmö, j'ai été l'an dernier mmh. et elle t'explique la différence entre le Canada, la Suède euh, Qu'est-ce que les Suédois consomment euh, Elle parle un peu des fois suédois. Euh, mm -hmm. Et je pense qu'elle draine un public de personnes qui viennent s'installer en Suède, mm -hmm. comme moi. Ou alors, euh, elle va drainer un public euh, d'expats à travers le monde qui mm -hmm. ont aussi envie de bouger de destination et qui potentiellement peuvent avoir un intérêt pour la Suède. Mm -hmm. Et elle humanise vraiment son contenu. Elle explique, tu vois, euh, le, fromage à, le couteau à fromage. Mm -hmm. Ça, c'est un truc. Qui suédois en france on n'a pas ça non
0: on bah, sait que ça existe mais on n'en voit pas
1: bah les suédois ils ont leur couteau à fromage tout le monde a son
0: couteau à fromage. Ah, mais <rire> c'est la
1: base là bas tu vois moi, comment tu coupes ton fromage il m'a dit mon pote mais comment tu coupes ton fromage toi bah, avec un couteau normal donc mmh. tu vois je, moi je me retrouve beaucoup dans son contenu ok parce que bah j'y suis sensible en fait
0: mais c'est quoi la différence avec un vlog sur euh, youtube par exemple
1: bah déjà tu as des contenus beaucoup plus courts okay. beaucoup plus snacky mmh. t'as pas forcément cette euh, mmh. Jauge où tu dois attendre 13 minutes pour savoir de quoi elle va parler. Mmh. Euh, tu as un partage quasi instantané sur toutes les plateformes sociales en ouais. même temps.
0: Ça, c'est pas mal. Toi.
1: Ce qui est inédit dans l'histoire des réseaux sociaux aujourd'hui, mmh. ça n'existait pas avant. Mmh. On avait besoin d'aller sur un site partenaire pour télécharger la vidéo sur Instagram pour ensuite la partager mmh. sur. Mmh. Euh, mmh. Sa story sur Facebook, par exemple. Mm -hmm. Aujourd'hui, sur TikTok. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils n'ont pas eu peur d'ouvrir les portes à la concurrence. C'est ça. De diffuser ta story sur euh, Instagram Stories, mm -hmm. sur euh, tes statuts WhatsApp, sur euh, Snap, mm -hmm. euh, par mail. Enfin, vraiment, c'est une manière de penser l'ouverture et le partage des contenus mm -hmm. euh, aux applications concurrentes. Et c'est
0: pertinent parce que, du coup, ça crée le branding tu vois, moi, je suis pas sur TikTok, je ne calcule pas trop, mais en réalité, je vois tout le temps du TikTok parce que même si je suis sur Instagram, je vais voir TikTok, 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 on sait que c'est du TikTok, donc c'est pertinent, quoi.
1: Parce qu'il y a la watermark avec le petit logo il y a toujours le handle toujours, donc, de, toujours. du créateur.
0: Donc, c'est vrai que c'est assez mmh. pertinent. Et euh, donc, toi, quand tu t'es lancé, tu t'es quoi Ta volonté, volonté c'était de créer vraiment « the first », quoi. Est-ce que ça, c'était ta volonté Quand tu t'es mise la pression, quand tu écrivais, en te disant « Ah ouais, là, je suis en train d'écrire le premier ou pas du tout
1: ?» Aucune pression. Ouais. J'ai posé sur papier le fruit de mes analyses. OK. Parce que c'est une plateforme que j'observe depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années même, je dirais. TikTok existe depuis plusieurs années Ah ouais, quand même. C'est juste qu'on n'avait pas vu euh, ouais. le fruit euh, de, de, de la plateforme. Et elle est arrivée un peu sous nos yeux fin 2019. Mmh. massivement 2020 en Autre. France tu vois et euh, je me suis pas mis la pression pour écrire je mmh. me suis pas mis la pression euh, mon sommaire n'a pas bougé depuis la première proposition du plan il a bien évolué avec toutes les innovations et la concurrence parce que mmh. j'ai un chapitre sur la concurrence okay. quand on parle de reels sur instagram de ça. spotlight sur snapchat mmh. euh, de pourrir sur netflix enfin voilà je mmh. vous laisserai pour rire
0: sur Netflix, c'est un nouveau ouais. truc
1: ça Et oui, sur l'application mobile, on a accès à micro-contenu à la manière de TikTok, donc des vidéos courtes, okay. euh, euh, disponibles dans certains pays pour l'instant, mmh. mais avec un déploiement massif d'ici la fin de l'année, puisque TikTok fait peur à de nombreux acteurs aujourd'hui, et c'est mmh. l'une des raisons potentielles du départ de son fondateur de la société.
0: Mmh. Ok, et... En termes de veille, comment toi tu. Tu vois, je, à chaque fois je me dis, mais comme, où est-ce qu'elle va trouver les informations Parce que tu as l'impression que tu connais tout. On dirait que les gens de TikTok t'appellent, attends, un, un nouveau truc là, faut qu'on t'en parle.
1: <rire> <rire> Moi, tu sais, j'ai toujours aimé faire de la veille. Ouais. Ça veut dire que depuis mon stage en entreprise, l'un de mes tout premiers stages en entreprise, j'ai appris à faire de la veille un outil. Euh... Ouais, un outil de création de valeur assez puissant. Mmh. Parce que c'est important d'être au fait de ce qui se passe dans ton industrie. Tu ne peux pas être passif mmh. dans ton secteur puisque demain, tu vas conseiller des marques. Mmh. Tu dois les conseiller de la meilleure façon. Et pour les conseiller de la meilleure façon, il faut que tu puisses maîtriser ton industrie et mmh. connaître les grands enjeux qui vont façonner ton industrie. Mmh. Aujourd'hui, je peux te dire ce qui va se passer dans six mois sur les réseaux.
0: Ouais, on dit toujours que tu es la prophétesse des réseaux sociaux. Parce
1: que tu es J'sais en tout cas, c'est ce qu'ils disaient sur... Euh,
0: <rire> les frères Bacang, ils disaient ça, ils disaient que tu arrivais à faire des prédictions sur euh, l'évolution du réseau social, quoi.
1: Parce que je suis ce qui se passe. Mmh. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre moi, peut-être, et mmh. un social media manager classique dans une entreprise qui est abreuvé par tout ce qu'il reçoit par mail et qui n'a même pas le temps de se plonger pour faire 10 minutes de veille tous les matins. Et pourtant, c'est fondamental.
0: 10 minutes seulement C'est pas énorme en plus.
1: C'est pas énorme, mais c'est ouais. nécessaire.
0: Mais c'est bien. Ouais. Tu vas faire
1: sa petite revue de presse, euh, c'est essentiel. Puis moi, tu vois, j'ai baigné dans la presse, dans les journaux. Euh, mm -hmm. tu vois, mon père travaillait au le journal Le Monde. Ah, je Donc savais pas. je pense que c'est aussi, je pense que je tiens ça, ouais, des de, de, de fondamentaux. Tu vois. Il fait quoi Il travaillait comme euh, photocompositeur de presse sur euh, tout ce qui est euh, mise en maquette euh, mm -hmm. des journaux. Donc, il a fait ça pendant très longtemps, mmh. euh, jusqu'à sa fin de carrière, en fait. OK.
0: Et il lisait tous les journaux le matin
1: Ah bah, mon père, c'était un classique. Ouais. C'était un classique, le petit journal Le Monde, avec son petit kaki à côté, <rire> son petit thé. Euh... Mmh. Ouais, et je pense que ça vient de là, peut-être. Parce ouais. que moi, j'achetais beaucoup de presse avant. D'accord. Et tout s'est vraiment digitalisé, donc euh, je suis passée à l'abonnement euh, en ligne, tu vois. Je suis mmh. abonnée à Le Monde, je suis mmh. abonnée à Mediapart. Euh... OK. Moi, je m'abonne. Je suis vraiment quelqu'un qui s'abonne. Bon <rire> euh... Donc, euh, ouais, je pense que je tiens ça de là.
0: Et... et... Attends, excuse-moi. Est-ce que tu lis des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord Par exemple, tu lis Le Monde, mais est-ce que tu lirais Luma et Le Figaro, par exemple
1: Ouais, ça m'arrive.
0: Ça ne te pose pas de problème.
1: Ça m'arrive, mm -hmm. euh, ça m'arrive. Ok. Ouais. D'accord. Je lis courrier international. Euh...
0: Ouais. C'est riche ça.
1: Donc, euh, ouais, non, je, je lis beaucoup, mm -hmm. je fais beaucoup de veille euh, et j'ai je, je, l'ambition de continuer à rester active de cette manière-là dans mon, dans ouais, mon industrie. Ouais, C'est super important et même à l'échelle du monde. Maintenant.
0: Et quand tu dis que tu fais de la veille, tu fais de la veille sur tout ce qui est social media Ou bien tu te dis qu'il faut avoir une connaissance globale du fonctionnement du monde et de l'industrie et donc tu as même des lectures sur l'économie au sens large
1: Je fais une veille profonde. Sur euh, les réseaux sociaux, parce que c'est l'industrie dans laquelle je suis. Mmh. Mais j'exclus pas du tout ce qui se passe euh, à l'échelle globale dans le domaine du marketing. Mmh. Tu vois. Donc, euh, c'est important de comprendre les grandes tendances de fond. Mmh. Euh, tu vois, j'ai mes petits experts. Enfin, euh, mes petits experts. J'ai mes experts dans chaque sujet. Dans la data, dans le retail. Mmh. J'adore le retail.
0: Ah ouais euh... ça, Je crois que je jamais entendu quelqu'un dire ça, j'adore le retail.
1: Ah mais moi j'adore le retail avec euh, tout ce qui est en train de se passer, notamment avec la crise. Mm -hmm. Comment aujourd'hui on, les... on va faire venir les clients en magasin alors qu'on a été abreuvé pendant 18 mois à acheter en ligne Grave. Pourquoi Zara ferme plus d'une trentaine de magasins ah. pour se concentrer sur le développement de son site e-commerce mm -hmm. Comment un Primark n'a pas survécu à la crise et a perdu des millions et des millions euh, d'euros mm -hmm. puisqu'ils bah, n'ont pas de site e-commerce et que tout repose sur l'expérience en magasin mm. tu vois moi j'adore ces contre-exemples en fait ouais, ouais, pourquoi ouais, ouais. aujourd'hui la Samaritaine ouvre en 2021 ouais. alors qu'elle devait ouvrir il y a 6 mois mm. tu vois donc moi tous ces changements bah, je trouve ça hyper fascinant ouais. parce qu'après ça va se transposer sur les réseaux mm -hmm. donc c'est important aussi de, de comprendre ces enjeux c'est pas mon expertise, je suis pas une experte retail mm -hmm. mais je m'y intéresse tu ouais. vois
0: parce que ça, ça t'en dit long sur le fonctionnement du business au sens large. Et Exactement. après, ça, 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 ça ajoute à ton expertise. Quoi.
1: Sur la manière dont on va consommer aussi. Mmh. Comment on consomme aujourd'hui Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller en magasin pour acheter une paire de chaussures Est-ce qu'on a encore des clients qui veulent essayer la paire de chaussures Tu vois, moi, j'étais chez, tout bête, j'étais chez Paraboot il y a mmh. 4 jours. Ouais. Bon, je sais pas, je voulais me faire un petit kiff. Je me suis dit, je me suis rien acheté pour mon anniversaire et je crois que je le mérite. Mmh. Donc, je me suis acheté une paire de Paraboot. D'accord. Mais en vrai, parabout c'est un achat conscient. Tu ouais. vois, c'est quand même une clientèle, euh, ouais, je dirais affûtée, qui a un pouvoir d'achat assez important.
0: Attends, je vais regarder parce que je connais. La pas, paire, mais... elle
1: est quand même à 395 ah, euros. ok, euh, Donc tu viens l'essayer parce que tu as une expérience en magasin sur mesure. Tu okay. vois, la nana, elle prend soin de toi, elle te demande est-ce que vous avez besoin d'autre chose, elle te prête le chausse-pied, elle te fait mettre le petit collant.
0: Il y a une belle expérience client.
1: C'est super important. Et okay. en vrai, c'est pas la même chose que si tu l'achetais sur le site e-commerce de la marque.
0: Ben oui Moi, et puis même, tu reçois le truc tout de suite, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien. Alors que quand je fais un, Là, j'ai acheté des chaussures. Ben voilà, j'attends. <rire> tu vois J'attends qu'elles qu arrivent. Alors que moi, j'aime bien, je viens, boum, je prends mon truc et je sors de la, de la boutique, quoi.
1: Mais ça peut paraître contradictoire parce que je suis un... Je travaille sur les réseaux. Mm -hmm. Et pour autant, j'adore le contact physique en magasin, tu vois
0: mais ça justement, c'est un fou, vrai hein. sujet. Mais <rire> mais parce que tu vois, moi, depuis le début du confinement, je trouve c'est top. Tu vois, parce que nous, on a réussi à vivre Black Network parce que on est présent sur les réseaux sociaux, surtout. Et tu vois, nous, on s'est connecté ces confinements. En fait, ça nous a pas empêché. Alors qu'avant, c'était les événements, les événements. Mais là, maintenant, on va déconfiner. On dit il va falloir recommencer les trucs et je me dis, bah, en fait, ça manque quand même. Et je sens que les gens, ça leur manquait quand même de voir d'autres. Tu vois, quand tu vois tout le monde en terrasse, tu vois les Parisiens en terrasse, tu sens que ça leur a manqué. Même ceux qui, comme moi, étaient très à l'aise en digital, tu vois, même là, on aurait pu faire le podcast à distance. Mais ça n'aurait pas été pareil. C'est clair. Tu vois Donc, Ça manque. Il y a quand même ce truc-là, tu vois C'est clair. De, de rencontrer des gens, de même de toucher, de sentir la chaussure. Comme ton livre, on va le sentir, <rire> tu vois
1: Je ne réalise pas encore, je pense. <rire> je pense que je ne réalise pas. Ouais. C'est... Tu vois, as là, elle m'envoyait un messages. mail, là, il y a trois jours. Euh, ouais. Oui, euh, on a préparé ta page Amazon. C'est <rire> moi, je genre... J'ai euh... avoir ma
0: page Amazon. Non,
1: mais ça fait, ça fait bizarre.
0: Ouais non, forcément. Je ne
1: peux, peux pas le nier, ça fait bizarre, tu vois.
0: En France, c'est très valorisé, l'écriture le, ah, le, ouais. de bouquins. Donc, tout de suite, tu dis, je suis un auteur, enfin, tu vois.
1: Et, ouais, tu réalises aussi que tu changes de statut, parce ouais. que, bah, t'as toutes ces déclarations, ça, fin, ah, tu ça, enfin, <rire> nanana. d'accord. Bah, parce que es un auteur. ouais. Et au même titre qu'un artiste, tu as créé une œuvre.
0: Mmh. Je t'apprends rien. Hein. Oui, mais... Droit bon, d'auteur, euh, l'œuvre
1: de l'esprit, euh, le droit moral, le droit patrimonial, parce que je construis okay. un patrimoine. Ouais. Donc ça, ouf. fiscalement, la France va le savoir en 2021, sur ma déclaration d'impôts de l'année 2020.
0: Ouais. T'as des objectifs de vente Tu te dis... Il faut euh, 1000, non. Il en 10 000, 20 000, 100 000. J'ai
1: pas d'objectif de vente. Euh, ça c'est la responsable commerciale de la maison d'édition qui a ses objectifs. Ouais. Moi je suis l'autrice, la, ouais, c'est ouais, déjà ouais. pas
0: mal. Non, c'est sûr. Mais as pas, dans ta tête tu te dis pas, euh, je suis partie, il m'en faut 100 000. 200 000 Pourquoi pas S'il ouais.
1: est réimprimé dans les 15 jours, je crois que je serais la, plus, la ouais. plus heureuse. tu vois.
0: Parce que tu en tires combien là au départ
1: On en tire euh, 1000 exemplaires, une petite chose comme ça. D'accord. Okay. Je ouais. crois. Ouais.
0: Ça va partir. Parce que le sujet, à mon avis, euh, il va intéresser, tu vois. Enfin bon, J'espère. Hein. Moi aussi, je fais des prophéties. Tu vois. <rire> <rire> ok. Et donc, Nouvelle Eldorado pour les marques. Tu dis que c'est... Il enfin, y a de l'argent à gagner là-bas plus qu'ailleurs. C'est ça Qu'est-ce que tu veux dire par Nouvelle Eldorado
1: Nouvelle Eldorado pour les marques euh, veut dire nou nouvelle manière euh, de concevoir la création de contenu en ligne mmh. sur un autre réseau. Hum... Mmh. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe potentiellement sur un autre réseau. Mmh. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais essayez d'aller un peu plus loin mmh. pour comprendre vraiment euh, euh, ce qu'est cette application aujourd'hui. D'accord. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est un sous-titre, mmh. euh, mais qui interpelle aussi pour rappeler le positionnement affirmé du livre mmh. euh, qui s'adresse bien évidemment aux au
0: marques. Et euh, génération TikTok, il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais ça parle que à ceux dans la cible ». Et, euh, bah, des jeunes, tu vois. Alors qu'en réalité, euh, moi, par exemple, ma cible, elle est plus 25, 35. Mmh. Est-ce que j'ai intérêt à aller sur, sur TikTok? Non, plus je dis 35, non. 25, non. C'est un peu plus même que 25, tu vois. Mmh. Donc, est-ce que j'ai intérêt à aller sur TikTok? Si je vois le livre, je peux me dire, bah non, en fait, euh, ma cible, elle sera pas là-bas.
1: Après, Génération TikTok, il faut pas l'entendre comme euh, un livre qui est destiné à la jeunesse. Ouais. Euh, certes la génération Z est l'une des générations ciblées euh, de ce livre et c'est l'une des générations qui consomme le plus euh, les contenus euh, dits courts mm -hmm. qu'on peut appeler les snacks, le snack content okay. à la manière d'un euh, fast-food en fait. Ouais. Quand on parle de snack content... C'est parce que c'est un contenu qui se consomme rapidement. Ça. Comme du fast-food, mmh. d'où l'effet de snack, ouais. pour snacky D'accord. Mais aussi, euh, on peut retrouver des, des profils beaucoup plus âgés sur la plateforme qui vont proposer du contenu tout aussi intéressant et intelligent. Mmh. Et le terme génération, il vient surtout rappeler finalement euh, qu'on est dans une ère mmh. où euh, notre génération porte finalement... Euh, la création de valeurs ajoutées sur les réseaux sociaux.
0: D'accord.
1: Je pense qu'il a... Ce livre, il n'aurait pas pu avoir un autre nom. Ouais Ouais, je pense que génération Tu TikTok... ne m'avais pas proposé
0: plusieurs Tu avais celui-là en tête particulièrement Bah écoute, c'est mon
1: titre. Je suis contente qu'il soit arrivé jusqu'à la couverture, c'est ah, mon titre. Oui, c'est pas... Tu n'as pas eu oui, ton nom par... proposer d'autres Non, elle m'a proposé le sous-titre. Ok. Elle m'a proposé de rajouter le sous-titre à mon mmh. et Je trouvais que ça marchait super bien et que ah, c'est parfait. Bien
0: une nouvelle dorado pour les marques. En tout cas, si je suis à la tête d'une marque, eh bien je me dis il faut que j'aille là-bas, tu vois, parce que <rire> je me je viens de dire, je... parce que en fait, je crois que tout le monde veut être sur TikTok, mais ne
1: sait pas comment s'y ben prendre. Ouais. Si
0: parce il y a si toutes tu les dis, clés. Jusqu'à 25 ans, bah ça veut dire que dans mes équipes, il y a tous les gens qui vont me, me conseiller, ils sont peut-être pas encore là, mm. tu vois, ils sont encore en stage. Ou... Alors que toi, as besoin d'avoir, mais tu sais pas comment parler à la à l'appli. Mm. Et donc euh, bon, aujourd'hui on est sur Instagram, mais toi tu fais quelle différence entre euh, les Reels et les TikTok, et les, ouais, les vidéos TikTok
1: eh ben, C'est un des chapitres du livre okay. qui s'appelle « La concurrence ouais. ». Et je commence dans l'ordre chronologique. Mm -hmm. C'est-à-dire que les concurrents aujourd'hui qui sont Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, Pinterest, euh, Netflix. Mm -hmm. Moi, ça m'a énormément surprise de voir Netflix se mettre dans la course des vidéos mm -hmm. courtes.
0: Mm -hmm.
1: Je vais t'expliquer pourquoi, parce que Netflix, c'est un peu... Euh, Surprenant, c'est pas un acteur euh, dans l'industrie des réseaux sociaux.
0: C'est pas un réseau social, d'accord. Ce n'est pas un réseau social, okay. c'est le leader
1: du streaming mmh. pour euh, tout ce qui est euh, vidéo, film, documentaire. Mmh. Mais c'est vrai que de le voir dans la course de contenu court de type TikTok, moi j'étais assez surprise. Mmh. Et donc il a fallu tout de suite que je l'intègre à, à mon chapitre. Mmh. Et donc. De voir qu'il y a autant d'acteurs aujourd'hui qui se mettent au défi, en fait, pour venir concurrencer TikTok sur son terrain de jeu, mmh. ça pose question. C'est pas anodin. Mmh. Euh, et donc, ta question, c'était quelle différence je vois entre Reels oui. et TikTok
0: mmh.
1: Reels, s'est construit sur l'inspiration de TikTok, pour ne pas dire copie. ouais Parce que tu le sais mieux que moi, la copie et l'inspiration... Il n'y a qu'un pas.
0: Là, là, là <rire> la frontière est vraiment euh, finie. Encore une fois,
1: c'est du droit. J'adore. <rire> et donc Reels est arrivé au courant de l'été dernier, donc quand ouais. on a été déconfiné, pour venir offrir euh, la création de valeur et en tout cas la, le récit vidéo de manière euh, différente de ce qu'on pouvait déjà avoir sur Instagram.
0: Dans les stories.
1: Les stories, c'est déjà un produit. Mm. Sur Instagram, les IGTV sont ouais, un autre produit, exactement. les vidéos en direct en sont un autre. Mmh. Les Reels deviennent la priorité aujourd'hui d'Instagram puisqu'ils ont changé l'interface utilisateur, comme tu peux le voir. Aujourd'hui, mmh. le bouton qui était la caméra quand tu ouvres ton application, mmh. c'est aujourd'hui le bouton des Reels. Tu as accès aux Reels.
0: Ah oui, c'est vrai, tout de suite.
1: Ouais, ouais, ouais. Pour en faire une priorité de création.
0: Et même quand tu utilises les Reels, j'ai testé avec... Euh, tu vois, j'ai un compte avec ma femme, j'ai un compte avec Black matter que j'ai mon compte perso.
1: Mais ouais, j'ai pas trouvé d'ailleurs ton podcast avec.
0: Ah! écouté! Ah ouais? Oui, oui mais on en parlera. On en parlera. Ouais. Eh bien, tout de suite, tu vois que euh, les, les Reels ont beaucoup plus de
1: portée. Bah, bien tu vois, sûr.
0: C'est multiplié par, je pense, par 10.
1: Et j'en parle dans le livre. Okay. C'est ce qu'on appelle les Vanity Metrics. Mmh. Comme son nom l'indique, ouais. c'est des données vaniteuses qui mmh. te donnent un effet de super power. Ouais, tu vois ça, 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 je... <rire> mais en réalité, en termes de transactions directes, de transformations, transformation. Ouais. C'est pas encore palpable et même là, ça va se décupler puisqu'on aura la possibilité d'acheter un produit ou un service depuis un reads. Mmh. Donc Là, ça arrive avant la rentrée.
0: D'accord, ok, mais ça c'est intéressant. Et moi, j'ai découvert ce terme, la vanity metric, sur LinkedIn. On en parlera après. <rire> mais j'ai pas envie de trop parler de ton livre parce que j'ai envie que les gens aillent l'acheter. En y a tout, un tout cas, on sert, sait. J'en je, parle. Ouais. ouais ok. Quoi. Bon, en tout cas, vous irez tomber, se... découvrir le livre Génération TikTok et même aller sur tes différents sites. C'est quoi la différence entre « Amélie » et « Attends 30 secondes
1: ». Alors, « Amélie », c'est vraiment mon blog où je décrypte vraiment les différentes plateformes social-médias, okay. où je vais référencer toutes mes euh, parutions, mm -hmm. où je vais mettre à jour toutes les interventions, euh, les masterclass où je suis euh, conviée. Okay. Et « Attends 30 secondes », c'est mon activité de conseil où vraiment j'accompagne les marques dans leur mmh. stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Okay. Et donc j'ai voulu dissocier euh, ma personne de mon activité qui est à temps 30 secondes et que je vais d'ailleurs pivoter dans quelques mois mmh. pour euh, accompagner davantage les marques euh, qui veulent se lancer dans le live streaming, puisque c'est l'une des branches du social media mmh. qui a explosé avec la crise. Et on l'a vu, euh, toutes les plateformes sociales aujourd'hui euh, veulent renforcer euh, leurs produits. Euh, live, mm -hmm. que ce soit Instagram avec la possibilité de faire des lives à 4 mm -hmm. ou alors euh, sur euh, YouTube. Mm. Et donc je veux vraiment prendre le pas euh, davantage sur euh, l'industrie du live streaming.
0: D'accord. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est une... avec Twitch aussi, où ils font beaucoup de Qui ça. est le leader hein, ouais. en ouais. la
1: matière et qui appartient à Amazon Ah, je ne savais pas ouais. du tout ça. Ça a été racheté par Amazon en 2012, si je ne me trompe pas.
0: En plus, ça t as, t as... Et euh,
1: c'est aujourd'hui le leader. Euh, Incontesté, tu hein, ouais. ouais. mmh.
0: Pourtant, tu n'as pas l'impression qu'il y ait énormément d'utilisateurs.
1: Il y a beaucoup d'utilisateurs euh, qui se servent de Twitch, principalement dans le domaine du jeu vidéo, ouais. du gaming. Mmh. Et puis, on voit euh, apparaître aussi euh, d'autres types de contenus, notamment euh, dans le domaine de la télé, avec euh, des présentateurs télé qui viennent parler d'informations, d'actualités, de sujets de société. Mmh. Euh, et puis, euh, progressivement aussi de nombreux artistes qui n'hésitent mmh. pas à venir faire euh, la release de leur sortie, de leur euh,
0: mmh. projet,
1: de leur album, de leur EP, de leur single, sur, mmh. euh, sur ce réseau social-là, mmh. qui est un réseau social. Hein.
0: Oui, aussi, il euh, paraît. Avec
1: une, une audience très présente, notamment le dimanche, puisque c'est là où on a du temps. D'accord. Et euh, on a un temps passé qui tourne autour de 1h30, 2h. Ah oui, Donc, oui. ce qui est quand même... Euh, assez supérieur à ce qu'on peut consommer sur d'autres réseaux par exemple mmh.
0: parce que bah du coup toi qui as une connaissance un peu mmh. en, en termes de hauteur j'ai l'impression que justement tout ce qui est snack content on en est sorti et que maintenant on est dans euh, je sais pas comment on appelle ça en marketing mais le temps long quoi tu vois, les podcasts qui durent, tu vois, je fais des podcasts de trois heures, je sais que les gens les écoutent. Euh, il y a plein d'émissions. Moi, à la limite, on n'a pas des millions d'écoutes, mais Génération Do It Yourself, c'est un podcast aussi qui fait des trucs trois, quatre heures dans mon maximum. View, lui, c'est plus ouais. politique, tu connais Oui, bien sûr. Tu vois, lui aussi, là, il a fait Philippe De Villiers trois heures de vidéos YouTube. Et il y en a, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Et du coup, je me disais, bah en fait, on est en train de sortir de cette époque où les contenus doivent être courts tout le temps. Qu'est-ce que en penses, toi
1: Alors, non, on n'est pas sorti du snack content. Je okay. pense qu'on assiste à une double époque, peut-être. Okay. Euh, on va avoir aussi bien du contenu court que du contenu long. Mm -hmm. Et tout va se jouer, en fait, sur euh, l'attention que tu vas attribuer à tes consommateurs, tes auditeurs, tes téléspectateurs, appelle ça que, comme tu veux. Mm -hmm. Et en fait, le temps est découpé. Aujourd'hui, un podcast comme le tien, on peut l'écouter en plusieurs fois. Mm. Et une plateforme comme Spotify euh, nous le fait bien savoir. Mmh. Attention, vous n'avez écouté que 36 minutes du podcast de Black mmh. Network. Il vous reste 47 minutes d'écoute. D'accord. Et ça nous montre à quel point aujourd'hui, on a la possibilité de choisir quel type de contenu on veut consommer. Mmh. Quand il est long comme le tien, on peut l'écouter en plusieurs fois. On a la possibilité de revenir sur un passage. Mmh. Quand on a un contenu beaucoup plus court, on a cette instantanéité du contenu. Donc, mmh. on va le consommer dans l'instant. Mmh. Et donc, je pense que finalement, on a le choix aujourd'hui entre du contenu beaucoup plus snacky vers du contenu beaucoup plus long. D'accord. Donc, on n'est pas sorti du contenu snacky parce qu'on a toujours des informations pertinentes dans un laps de temps. Mm -hmm. Je pense à l'un des meilleurs exemples aujourd'hui, c'est Brut. Ouais. Avec, avec ces vidéos courtes, mm -hmm. présentes sur toutes les, réseaux, toutes les plateformes sociales aujourd'hui. Ok. On apprend beaucoup de choses. Ouais. Et pourtant, on n'est pas sorti du snack content. Mais ils vont vers du format très long avec potiches. aussi.
0: Voilà, c'est ça. Et tous, il hein, y en a l'autre, ceux qui faisaient les fast euh, interviews. Là. Tu sais, ils ont une couleur, un logo, mais très coloré. C'est l'Upsider Non.
1: C'est vert, l'Upsider.
0: Il y a un autre. Euh... Ils font des fast interviews. C'est des... les concurrentes brutes.
1: Al Jazeera ouais. Plus, AJ Plus. Il
0: ah, y a AJ Plus. Bon, j'ai oublié le nom. Mais. Combini, qui étaient... ouais. combini, Combini, voilà, combini merci. Ouais. Combini, ils avaient des formats très courts, mais ils sont aussi en train de venir sur des formats longs. Bien sûr, c'est pour ça que je te dis
1: que vraiment, mmh. on a le choix aujourd'hui. On est ouais. sur euh, une double attention des, des audiences, en ça. fait. Il n'y a plus de dictature, en fait. Ça, Exactement. Mmh. Moi, je, je consomme aussi bien du contenu ultra court sur Snap. Mmh. Tu vois, je, je vais regarder ce que fait High Snow Bytey sur Snap. Je vais mmh. regarder ce que fait Melty sur Snap. Ok. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils vont me proposer sur Instagram ou sur Twitter. Mmh. Parce qu'ils adaptent leur contenu à chacune des plateformes. Ouais. Donc Après, moi aussi, je suis sur toutes les plateformes. Donc
0: ouais. ça peut... <rire> je... Oui, toi, tu n'es pas le client idéal, parce que tu es un expert. Oui, mais... et puis mmh.
1: j'ai fond... enfin, vraiment besoin de comprendre comment chacune des plateformes fonctionne. Tu mmh. vois je, je suis sur Twitch, mais je streame pas. Tu vois ouais.
0: es un consommateur pur. Et...
1: Enfin,
0: observateur. Je suis
1: sur Discord, parce que bah, j'ai mes channels avec lesquels je discute, sur les forums sur lesquels je suis, etc. Mmh. Et foncièrement, on n'a pas, euh, pas le même contenu sur chacune des plateformes, tu vois. Mmh. Et je pense qu'on ouais, on a vraiment le choix aujourd'hui. Hein. Ouais. On a vraiment le choix.
0: Donc le créateur de contenu, si lui est le plus à l'aise avec l'un, il faut qu'il se sente libre d'aller sur euh, ce exactement C'est surtout ça que ça veut dire.
1: Et puis là, le champ des possibles aujourd'hui, ouais. sur n'importe quelle plateforme sociale, aujourd'hui, tu peux créer de la valeur.
0: C'est ça. Donc, on va parler d'une autre plateforme que, qui t'est chère, c'est LinkedIn.
1: Oh là 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 La, la
0: reine d'ambassadeur Comment ça s'est passé Comment...
1: LinkedIn, c'est quand même une aventure incroyable. Moi, je suis sur LinkedIn depuis, je crois, 5 ans. OK. Ouais, je crois que ça fait 5 ans que je suis sur LinkedIn. Très actif depuis 3 ans. OK. Je pense que je me suis dit, OK, LinkedIn, c'est un réseau que j'aime, Mmh. Et que j'ai compris qu'il ne fallait pas y être uniquement si tu recherchais un travail. Ouais. Et moi, ça, je l'ai compris assez tôt. D'accord. Et donc, en fait, LinkedIn, euh, moi, ils m'ont approché l'année dernière. Mmh. Euh, ils m'ont approché euh, pour les accompagner sur le développement des stories, ouais. qui est arrivé assez tard hein, sur LinkedIn. Hein. Ouais, ouais. Et Juillet qu 2020, à... qui a du mal à émerger. Okay qui est arrivé juillet 2020, un peu avant Twitter. Donc, Twitter a lancé aussi ses fleets, donc hein, qui sont les stories sur Twitter, en novembre okay. 2020, si je ne me trompe pas. Okay. Et donc, moi, j'ai accompagné euh, LinkedIn à développer le format stories pour évangéliser des utilisateurs euh, français, mm -hmm. pour leur dire hey, « et coucou, il y a les stories sur LinkedIn. » Donc, vous mm -hmm. pouvez aussi créer du contenu sur les stories sur LinkedIn. Ouais. Aussi bien sur les profils, donc toi, moi, mais aussi sur les pages d'entreprise. Okay. Et c'est là le challenge. Mmh. C'est comment convaincre une page d'entreprise de créer des stories euh, sur LinkedIn mmh. depuis, depuis l'application mobile.
0: Mmh.
1: Et donc, on était une vingtaine d'ambassadeurs euh, de LinkedIn en France. Il y avait mmh. des directeurs... Euh, euh, des ressources humaines, il y avait euh, euh, des coachs en développement personnel, mm -hmm. il y avait une experte euh, data, euh, vraiment des profils très différents. Mm. Et surtout, la condition sine qua non, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir euh, des consultants experts LinkedIn. Mm. Ils voulaient des profils intéressants et suffisamment euh, euh, intelligents
0: ouais.
1: qui avaient compris le pas euh, et comment LinkedIn pouvait fonctionner euh, à terme. D'accord. Et c'est là où j'ai trouvé que le choix, en tout cas le casting qu'ils avaient fait, était assez intéressant. Mmh. Euh, donc moi, je les ai accompagnés sur euh, le déploiement du format. Mmh. Donc j'avais le format en avant-première, avant la sortie, euh, avant le déploiement massif en France. Okay. Euh, et donc, c'était euh, l'idée, c'était des accompagnés à faire évoluer bah, le catalogue de stickers, mmh. à faire évoluer euh, la durée du format. Parce qu'aujourd'hui, mmh. on peut publier euh, une stories euh, jusqu'à 20 secondes. Ouais. Euh, c'était les, les accompagner sur les feedbacks des premiers early adopters du format. Okay. Euh, déployer euh, tout un pan de fonctionnalités comme... Euh, la possibilité de géolocaliser son contenu, ce qui mmh. n'est toujours pas possible. Mmh. Euh, la possibilité de mentionner. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment faire évoluer le format pour qu'il soit aussi fluide et aussi euh, interactif pour ceux qui vont l'utiliser, comme c'est le cas sur Instagram, Exactement. où on ne se pose même plus la question ouais. euh, de ce qu'était Instagram sans les stories, par Je exemple. Te jure.
0: On a oublié qu'il y avait une vie avant les stories. <rire>
1: Exactement.
0: Alors que c'est très récent, finalement. Complètement. Mais on n'a pas réussi à l'oublier avec LinkedIn. Attends, vite. Enfin, ça vient d'où C'est quoi le problème avec les stories de LinkedIn Ou plutôt, en réalité, c'est un problème plus, local, plus général finalement avec LinkedIn. Parce que moi, je suis un grand, un fervent défenseur de LinkedIn. Mais quand j'en parle autour de moi, je sens que les gens, ils sont sclérosés, quoi. Tu vois, qu'ils ont du mal.
1: Bah en fait, les gens pensent qu'on va sur LinkedIn que quand on recherche un travail. Ouais. Et il y a encore ce truc à déconstruire où LinkedIn n'est pas qu'une seule plateforme de recherche d'emploi. Mm -hmm. C'est un réseau social qui, certes, a bâti toute son histoire sur la recherche d'emploi, mm -hmm. mais qui, quand elle a été rachetée par Microsoft, a décidé de déployer euh, son espace comme, un, comme étant un vrai réseau social. Mm
0: -hmm.
1: Aujourd'hui, et pas plus tard qu'il y a quatre jours, on a la possibilité d'avoir un profil de créateur sur LinkedIn. Ah, je pas, comme ouais. c'est le cas sur n'importe quel réseau social aujourd'hui. Ouais. Sur TikTok, tu peux avoir un compte... De créateur, un compte de professionnel et un compte de personnel. Okay. Comme c'est le cas sur Instagram, tu as un compte professionnel, ouais, créateur, mais chaleur. aussi personnel. Mmh. Et sur LinkedIn, aujourd'hui, c'est le cas. Depuis, euh, je te dis ça, je, genre, depuis quatre jours. <rire> c'est
0: encore plus récent. Mais mmh. tu
1: vois, ça montre que c'est un réseau social qui s'inscrit foncièrement dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, mmh. sur euh, l'économie des plateformes sociales.
0: C'est ça, ils ont compris qu'il devait être un réseau social comme les autres. Exactement. Mais culturellement, tu vois, dans la tête des gens, même si c'est en train de changer, je pense, mais les gens quand je parle, de, quand je dis c'est sclérosé, c'est parce que les gens ont peur de poster. Ils ont peur de la faute d'orthographe. Tu vois, sur Facebook tous les jours il y a des fautes d'orthographe. On s'en fout. <rire> tu vois, tu vois tout le temps, tu te dis ah, il a pas, il a écrit, euh, il a jeté er. Tu vois, ça on le voit tout le temps. <rire> mais sur LinkedIn si tu vois ça, en tout cas t'as peur de faire ça, quoi. Et cette peur-là, j'ai l'impression que ça bloque les gens.
1: Oui, après, je peux comprendre parce que LinkedIn, c'est une plateforme de mots-clés. ok Quelqu'un qui maîtrise LinkedIn, il sait que c'est une plateforme de mots-clés. Ah, sur LinkedIn, chose, hein. il, faut il faut apprendre à utiliser les bons mots-clés pour être euh, référencé et identifié comme étant expert sur ces mots-clés. Okay. Pourquoi aujourd'hui, on a les recommandations On a deux niveaux de recommandations sur LinkedIn. On a les recommandations écrites. Mm -hmm. Donc, Tanguy recommande, Amélie... Euh, tu vas écrire euh, Amélie est une experte aux réseaux sociaux euh, dont je recommande les services. Mmh, mmh, Et puis mmh. tu as la recommandation de compétences. Okay. Donc tu vas me recommander euh, hashtag réseaux sociaux, hashtag personal branding, hashtag mmh. euh, podcast. Euh, voilà. mmh. On a deux niveaux de recommandation la recommandation écrite que tu peux approuver ou demander euh, à modifier par la personne qui t'a recommandé. Okay. Et puis la, la recommandation de compétences. Euh, où LinkedIn va te tester pour voir si tu es vraiment compétente sur les mots-clés qui t'ont été recommandés. D'accord. Et donc, quand tu comprends ça, tu sais que LinkedIn fonctionne, en tout cas mise le développement de son algorithme sur les mots-clés. Pareil, aujourd'hui, quand tu t'identifies comme étant un profil de créateur, on te demande de quoi tu es expert. Mmh. Et donc, c'est à toi de choisir les cinq mots-clés sur lesquels tu veux être valorisé pour qu'ensuite, tes publications apparaissent dans le top de ces hashtags.
0: D'accord.
1: Pareil quand tu vas euh, suivre un hashtag. Aujourd'hui, on peut suivre des hashtags sur Instagram. Ouais. Pourquoi pas sur LinkedIn On peut ouais. suivre des hashtags. Quand tu crées une page d'entreprise, tu peux associer certains hashtags à ta page d'entreprise. Okay. Et donc, c'est là où tu comprends que c'est une plateforme qui mise en tout cas euh, l'essence de son fonctionnement sur les mots-clés.
0: Mmh. D'accord. Et Et donc, il plus, faut ça être très bon en mots-clés. De... En mots-clés. Mots ben, ça ne savais pas du tout. C'est pour ça que je vois qu'il y a des gens qui font <rire> des contenus qui ne sont pas trop différents des miens, mais qui vont avoir, euh, je ne sais pas, 100 000 vues et tout. C'est parce qu'ils ont choisi les bons mots-clés, tu penses
1: Ouais, ils ont choisi les bons mots-clés et puis ils ont compris aussi qu'il faut se positionner sur un certain nombre de mots-clés. Il faut mmh. donner envie aussi aux gens de suivre son contenu. Mmh. Euh, et donc, vous l'avez vu, par exemple, ouais. c'est un hashtag que tu peux suivre aujourd'hui. Il y a 103 personnes qui suivent mmh. mon hashtag, vous l'avez vu. Sur LinkedIn Exactement. Ok,
0: d'accord. Ah, je savais pas ça. J'ai vu que tu l'as mis sur ton site, mais j'avais ouais. pas compris la logique qui était derrière. Quoi. Ok, d'accord. Bon, bah ça, je vais... C'est un bon, tu vois Je
1: vais taffer ça. Ouais, je vais taffer
0: <rire> ça. Je vais réfléchir, je vais organiser <rire> ça. Ok, top, 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 top. Ben, alors, on a beaucoup parlé donc de, de ton boulot, finalement, professionnellement, de, de tout ça. L'idée, c'est aussi de dire, ben, Amélie, mais qui est Amélie euh, Amélie va déménager... À...